0: راوان ها این روزها پذیرفتن که ما خودمون میتونیم رفتار خودمون رو تنظیم کنیم ما این رو با انتخاب هدف انجام میدیم غالب نظریه های هدف به این عقیده استوارن که بین جایی که وایسادیم و جایی که میخوایم باشیم یا بهش برسیم فاصله وجود داره و این فاصله حتما در وجود ما تنش ایجاد میکنه بر اساس برخی نظریه ها ما توانایی پیش بینی موقعیت یا هدف رو داریم و از این رو میتونیم رضایتی رو که حاصل میشه البته در آینده پیش بینی کنیم از همین رو دستیابی به موقعیت یا هدف نه تنها موجب کاهش تنش بلکه موجب رضایتمندی در وجود ما هم میشه همونطور که در ادامه خواهید شنید مجموعی از قوائد معمولاً بر انتخاب اهداف ما تأثیر میذارن و نظارت میکنن فرایند انتخاب هدف تنها زمانی فعال میشه که شرایط خاصی تحقق یافته باشه در این اپیزود من چگونگی انتخاب هدف چگونگی پافشاری ما هنگام رویارویی با خود تردیدی و شکست رو مورد بحث و تحلیل قرار میدم اجازه بدید با یک سال اساسی شروع کنیم به نظر شما خود نظم بخشی رفتار یعنی چی سلام و ادب امیدوارم هر جا هستید و در هر زمانی که هستید خوب و خوش و سلامت باشید من محمد هستم و شما در حال گوش دادن به اپیزود 19 همه پادکست سایکوپات هستید در بخش اول این اپیزود شما رو با یک سوال تنها گذاشتم خود نظم بخشی رفتار به نظر شما یعنی چی حالا در ادامه میخوام یک مقداری این موضوع رو برای شما بشکافم این موضوع یعنی خودنزمخشی رفتار شامل سه مرحله است مرحله اول خودنگری یا خودبازنگری مرحله دوم خودسنجی یا خود داوری و مرحله سوم خودواکنشی یا خودمشفقی قبل از اینکه بتونیم رفتاری رو تغییر بدیم باید نسبت به اون آگاهی داشته باشیم داریم راجع به مرحله اول یعنی خودنگری صحبت میکنیم هرچه بتونید رفتار خودتون رو منظمتر بازنگری کنید، سریعتر میتونید از کار خودتون آگاهی به دست بیارید. اگر در عملکرد خودتون دقیق بشید، اهدافی رو انتخاب میکنید که منجر به پیشرفت تدریجی شما میشه. اگر بخواید مهارت های اجتماعی خودتون رو بهبود ببخشید، باید فهرستی از اون چیزی که معمولاً در موقعیت های اجتماعی انجام میدید تهیه کنید. برای مثال، تعریف، انتقاد یا شکایت میکنید. بعد باید توجه بکنید که هر چند وقت یک بار و تحت چه شرایطی این کار انجام میدید و سرانجام باید اهدافی رو انتخاب کنید که بهتون کمک کنه تا اون چیزی که میخواید بشید در مرحله خودسنجی یعنی مرحله دوم شما باید تصمیم بگیرید که آیا بین اون چیزی که هستید یا اون چیزی که میخواید باشید و مهمتر از همه ملاکهای شخصیتون همخانی وجود داره یا نه و باید بدونید که منشأ های شخصی رو میتونیم در اطلاعاتی پیدا کنیم که در مورد افراد دیگه کسب می‌کنیم. باید توجه داشته باشید که انسان به صورت انفعالی استانداردهای دیگران رو جذب نمی‌کنه، بلکه به اونها اثر می‌ذاره. مثلا این سؤال رو از خودتون بپرسید که آیا انتقاد از کسی که می‌خواید با اون رابطه دوستانه داشته باشید منطقی به نظر می‌رسه؟ بر اساس نظریه اجتماعی شناختی بیشتر ما دانش قابل ملاحظه‌ای داریم درباره اینکه بهترین شیوه کار برای به دست آوردن یک نتیجه خاص چیه اما درباره نتیجه کاری که همین لحظه مشغول انجام اون هستیم آگاهی نداریم این یعنی ما خیلی خوب راجع به بعضی از مسائل حرف میزنیم و نتیجهگیری میکنیم البته به صورت کلامی اما وقتی که نوبت این میشه که رفتار و عملکرد خودمون رو در لحظه به صورت بلند مدت مطالعه کنیم و متوجه بشیم نتایجی که امروز در زندگیمون داریم مربوط به کدومی که از رفتارهایی که در گذشته انجام دادیم آگاهی کمی رو از خودمون نشون میدیم این روشنه که وقتی از نتایج رفتار خودمون آگاه بشیم میتونیم تصمیم بگیریم که اون رفتار رو تغییر بدیم یا تغییر ندیم با تمرکز بر رفتار خودمونه که میتونیم تصمیم بگیریم که مثلا باید یک جایی برخورد منتقدانه داشته باشیم یا برخورد انفعالی بعد از گرفتن چنین تصمیمیه که میتونیم یک هدف انتخاب کنیم و رفتار خودمون رو با اون هدف سازگار کنیم با تداوم بخشیدن به خود سنجیه که من و شما میتونیم تشخیص بدیم که آیا درست عمل کردیم یا غلط؟ اما مرحله سوم مرحله خودمشوقی یا خودداوری معمولا این مرحله با واکنش‌های عاطفی همراهه یعنی پای احساسات و حیجانات در میونه وقتی کاری که در زندگیمون داریم انجام میدیم خوب پیش میره یا هدفی رو که می‌خوایم اونطور که دوست داریم در دسترسمون قرار میگیره معمولا احساس شادمانی و رضایتمندی می‌کنیم اما وقتی شکست میخوریم یا عملکرد ضعیفی از خودمون نشون میدیم، معمولا خلق منفی یا ناراضی رو تجربه میکنیم. این قبیل خودواکنشی ها ممکنه از یک طرف ما رو به انتخاب هدف بالاتری هدایت کنه و از طرف دیگه به رها کردن هدف به صورت کلی منجر بشه. ما برای رسیدن به اهداف خودمون باید عمل کرده های رو آگاهانه انتخاب کنیم که منجر به خود واکنشیهای مثبت در وجود ما بشه و از عملکرد هایی که موجب خودسانسوری میشه پرهیز بکنیم. کسانی که موفق به خود نظم بخشی انگیزشی میشن یعنی در واقع میتونن انگیزه های خودشون رو منظم بکنن با سلسله اعمالی از پیش تعیین شده مثل اون چیزی که برای رسیدن به اهدافشون بهش نیاز دارن به صورت مؤثری از خود مشوقی استفاده میکنن در شرایط مناسب، داشتن هدف، موجب تلاش، پایداری، تعیین جهت و توسعه راهکارها میشه. این صحبتیه که آقای بندورا در سال 1991 کرده. سه تاثیر اولیه، یعنی تلاش، پایداری و تعیین جهت ریشه در نظریه سنتی انگیزش دارند و چهارمی یعنی توسعه راهکارها ریشه در نظریه شناختی انگیزش داره. بر اساس نظریه شناختی انگیزش، ما نقش فعالی در تعیین بهترین راه برای رسیدن به اهداف خاصمون داریم. برای چنین کاری، نیاز به کسب دانش برای تولید راه حل‌های متفاوت، طراحی ها و نظیر اینها داریم. نظریه پردازان شناختی معتقدند که هدف باعث ایجاد انگیزش شرکت در این طور فعالیت‌ها می‌شود. در همین ابتدای راهه که باید بین دو و هدف تمایز قائل بشید. اگه قرار باشه هدف به فعالیت منجر بشه، باید بیشتر نزدیک باشه تا دور. اهداف نزدیک با آینده نزدیک مرتبط هستن. با دستیابی به اهداف نزدیک، سرانجام ما به اهداف دور خودمون دست پیدا میکنیم. مثلا، با رسیدن به هدف نزدیک مثل نوشتن یک مقاله. در جهت رسیدن به هدف دورمون که گرفتن درجه کارشناسیه یا نوشتن یک کتابه حرکت میکنیم. با یک حساب سرانگشتی معلوم میشه که اهداف دور بدون اهداف نزدیک و اهداف نزدیک بدون اهداف دور بیفایدن. اهداف دور معمولا با حیجانهای مورد انتظار بزرگتری همراهن. مثلا فکر کردن به دکتر شدن، احساس رضایتمندی بیشتری رو برای من و شما فراهم میکنه از فکر کردن به نوشتن یک گزارش درسی. در نتیجه اهداف دور ظرفیت حفظ انگیز ما رو بیشتر دارن حتی وقتی خسته کننده یا طولانی مدت باشن. برای مثال تصور دکتر شدن موجب میشه دانشجو بتونه در کلاس درس مشکلی مثل شیمی بشینه. اهداف دور منو شما رو به پیش میبرن. بدون اهداف دور ممکن من و شما به جهتهای دیگه منحرف بشیم و توجه خودمون رو به اهداف جالبتر اما نزدیکتر معتوف کنیم. هجوهشان نشون میده که وقتی ما هدف دوری نداشته باشیم غالباً تمایل داریم مسیر خودمون رو تغییر بدیم و توجه خودمون رو به اهداف جالبتر نزدیک معتوف کنیم. اما افرادی که اهداف دور دارن تمایل بیشتری به ادامه مسیر دارن. اهداف دور ما رو در زندگی به پیش میبرند تجربه نشون داده که بدون تهیه فهرستی از کارهایی که قصد انجام دادن اونها رو داریم معمولا کاری انجام نمیدیم روزهایی که فهرستی از اون چیزی که می انجام بدیم در دست داریم و تهیه کردیم معمولا کارها بهتر انجام میشه اهداف نزدیک یا اهداف فرعی موجب خود رضایتمندی ما در کوتاه مدت میشن این احتمال وجود داره که افراد به انتخاب هدف به ویژه اهداف مشکل تمایل نشون ندن به خاطر ترس دارن که اگر به این اهداف دست پیدا نکنن از اون چیزی که انجام دادن پشیمون بشن به بیان دیگه افراد برای حفاظت از عزت نفس خودشون مایل به انتخاب هدف نیستن پژوهش‌ها نشون میده که افراد با عزت نفس پایین، تلاش می‌کنند موقعیت‌هایی رو که ممکنه موجب پشیمانیشون بشه، به حداقل خودش پرسونه. در این بخش راجع به انتخاب اهداف مشکل اما دسترس پذیر صحبت می بر اساس نظر لوک و لاتهم که در سال 1990 گفتند انسان باید اهداف مشکل اما دسترس پذیر رو انتخاب کنه بیشتر ما ظرفیت تعیین توانایی یا ناتوانایی خودمون رو برای انجام دادن کارها داریم هجویش ها نشون میده که وقتی تصمیم میگیریم به هدفی دست پیدا کنیم تمام سعی و تلاش خودمون رو برای رسیدن به این هدف به کار میگیریم و در رسیدن به اون پافشاری میکنیم. کنیم نکته طلایی اینه که اگر هدف ما به اندازه لازم مشکل نباشه نمیتونه تحریک کننده و جلو برنده باشه در مقابل اگر احساس کنیم که دسترسی به هدفمون ممکن نیست برای رسیدن به اون تلاش لازم رو از خودمون به خرج نمیدیم بندورا در سال 1991 به مقایسه تلاش افرادی پرداخته که هدفی مشکل یا آسون داشتن و یا بی هدف بودن. طبق این آزمایش تمایل افراد برای رسیدن به هدف به میزان دشواری اهداف اونها بستگی داشته. در نتیجه افرادی که هدفی انتخاب نمیکنن کمترین تلاش و افرادی که اهداف مشکلی را انتخاب میکنن بیشترین تلاش رو برای رسیدن به اهدافشون از خودشون، به نمایش میذارن. توجه داشته باشید اگر برای مردم اهدافی تعیین نشه، اونها خود به خود اهدافی رو انتخاب میکنن. خیلی از مردم یاد گرفتن که با انتخاب هدف در خودشون انگیزه ایجاد کنن. حالا سوال اینه که چرا بعضی ها اهداف آسون و بعضی دیگه اهداف مشکل رو انتخاب میکنن؟ اصل کلی اینه که افراد مایل نیستند، افرادی فاقد شایستگی قلمداد بشن. برای اجتناب از این امر بعضی از ماها فقط اهداف آسون رو انتخاب میکنیم افراد معتقد به نظریه وجودی هوش تمایل به انتخاب تکالیف آسون رو دارن چرا که شکست بر احساس شایستگی، ضعیف و شکننده اونها بیش از پیش اثر میذاره بندورا معتقده که انتخاب هدف توسط خود ما در مقایسه با اهداف از پیش تعیین شده توسط دیگران انگیزش بیشتری رو موجب میشه حداقل دو دلیل برای این امر ارائه کرده. اول خود ما در بهترین موقعیت برای خلق هدف مطلوب قرار داریم. به خاطر اینه که برای قضاوت درباره ظرفیت خودمون برای انجام دادن تکلیف مفروض بهترین قاضی هستیم. دوم، تعهد بیشتری نسبت به تصمیماتی که خودمون اتخاذ کردیم احساس می کنیم. از همین رو منطقی به نظر میرسه رسه که انتخاب هدف توسط خودمون انگیزشمون رو به حد اکثر برسونه همه ما کم و بیش دچار خودتردیدی خود تردیدی هستیم برخی میتونن خود تردیدی رو مهار کنن و اجازه ندن که اونها رو از پا در بیاره بندورا در سال 1991 خاطرنشان میکنه که نمیتونیم از پرواز نگرانی و غم و بر فراز سر خودمون جلوگیری کنیم اما میتونیم به اونها اجازه لونه کردن در سر خودمون رو ندیم خودتردیدی معمولا وقتی به وجود میاد که نتونیم افکار منفی وارد شده به ذهنمون رو خاموش کنیم. ساراسون در سال 1975 متوجه شد که تفکرات مزاحم یکی از مؤلفه های اصلی استراب امتحانه. تفکرات مزاحم باعث میشه که ما نتونیم بر تکلیفی که مشغول انجام اون هستیم متمرکز بشیم. اونچه که موجب پیدایش این استراب میشه نه افکار مزاحم فیزاته و نه فراونی اونها بلکه ناتوانی ما در خاموش کردن اونهاست شواهد به دست اومده از منابع مختلف نشون میده که ضعف ما در کنار اومدن با استرس نه تنها موجب استرس بیشتر میشه بلکه سطح عمل کرده مناسب ما رو هم کاهش میده شکست در مهار افکار مزاحم میتونه موجب تفکرات افسردگونه بشه که به نوبه خودش عمل کرده ما رو پایین میاره و از میزان شایستگی اطراک شده توسط ما میکاهه. پجوهش ها نشون میده که افراد برخوردار از خودکار آمدی کافی کمتر گیر مزاحمت های خود تردیدی میفتن. ناملایمات رو بهتر تحمل میکنند و بهتر میتونن افکارشون رو سازمان بدن. به عبارت دیگه اونها نیاز به صرف زمان زیادی برای مهار افکار منفی خودشون ندارن. به نظر شما آیا راههایی وجود داره برای اینکه ما بتونیم افکار منفیمون رو کاهش بدیم؟ الیس و گریگر سه روش برای کنترل افکار مزاحم پیشنهاد میکنند. بازبینی خودگویی، بازسازی شناختی و جانشین سازی افکار دیگر. در روش بازبینی خودگویی، مردم غالباً وقتی میخوان کاری انجام بدن، به خودگویی میپردازن. مثلا اونها ممکنه به خودشون بگن این کار خیلی مشکله، من عمرن بتونم از عهدهش بر بیام. یا فکر میکنم از عهده این کار بر میام. به نظر شما، خودگویی از کجا میاد و چه معنایی داره؟ خودگویی از تخمین رابطه بین توانایی خود، و میزان سختی تکلیف حاصل می شود یه بار دیگه خودگویی از تخمین رابطه بین توانایی خود و میزان سختی تکلیف حاصل می شود از اونجایی که کیفیت خودگویی ما از شروع تا پایان کار دستخوش تغییرات زیاده میشه، روشنه که اون تخمین اولیه برآورد ثابتی از توانایی های ما نیست مثلا من با گفتن فکر می کنم خوب از احدش برمیام شروع می کنم بعد وقتی که کار مشکل میشه به فکر نمی کنم از اهدش بر بیام میرسم. در اواخرم ممکنه بگم اگه ادامه بدم و معیوس نشم امکان داره از اهدش بر بیام. وقتی که خودگوی ما منفیه انگیزشمونم معمولا پایین و منفی. خودگویی منفی به طور معمول باستابی از ایجاد تغییر منفی در احساس خود ماست. سال خوب و اساسی که اینجا میشه مطرح کرد اینه که آیا ما قادر به یادگیری کنترل خودگویی هامون برای جلوگیری از کاهش انگیزش هستیم؟ به نظر میرسه که قادر به انجام این کار هستیم. منتها اول باید یاد بگیریم که خودگویی خودمون رو بازبینی بکنیم و بعد در اون به گونه‌ای تغییر به وجود بیاریم که با رفتار هدف محور ما همخونی داشته باشه. طور خلاصه خودگویی باید مثبت و سازنده باشه مثلا میدونم که از عهده برمیام، میدونم که موفق میشم و میدونم اگر برنامه‌ام نیاز به ایجاد تغییر در لحظه حال داشت این توانایی رو دارم که مناسب با موقعیت و شرایط به وجود اومده در برنامهم تغییر ایجاد بکنم و به سمت هدفم حرکت کنم در بااستازی شناختی بعد از یادگیری جانشین کردن خودگویی مثبت به جای خودگویی‌های منفی، مرحله کسب آگاهی نسبت به پویایی‌های مرحله موفقیت آغاز میشه. برای مثال، اگر من بدونم که با فشار آوردن به خودم، دوچار خودتردیدی میشم، میتونم پیدایش خودتردیدی رو در وجودم نشونه ای از فشار وارد آوردن به خودم در نظر بگیرم. وقتی که ورزشکارها به ویژ بدنسازها قصد قهرما شدن دارن، غالباً به خودشون یادآور میشن که بدون درد موفقیتی در کار نیست. به نظر میرسه که بسیاری از محدودیت های موجود در عمل کرده ما که ما خیلی از اونها رو پذیرفتیم کاملاً به دنیای روانشناختی ما مربوطه. مثلاً بعد از اینکه راجر بنیستر رکورد دو میدانی رو که به نظر دست نیافتنی میرسید شکست خیلی از دونده ها تونستن به رکوردش دست پیدا کنن. واضحه که این محدودیت نبدنی بلکه ذهنی بود. در تکنیک سوم که جانشین کردن افکار بود، یکی از دلایل رفتن به سطوح بالاتر بر اثر رقابت با دیگرانه که توجه ما از احساس درد و خستگی به قبول برد و موفقیت تغییر جهت میده شواهد نشون میده که اگر ما به چیزهای دلپذیر فکر کنیم بدنمون عکس مطلوبی نشون میده ترفند اینه که یاد بگیریم افکارمون رو به گونه ای کنترل کنیم که تومه انگیزش پایین نشیم یکی از راه های خودنظم بخشی انگیزش شکلگیری عادت مربوط به خوب فکر کردنه. همونطور که سلیگمن یادآور میشه و میگه عادت تفکر نیاز نداره که همیشگی باشه. یکی از یافته های مهم روانشناسی در سی سال اخیر اینه که ما میتونیم روش فکر کردن خودمون رو انتخاب کنیم. از اونجایی که همه ما جدا از اینکه چقدر مهارت داشته باشیم. یا با چه دقتی برنامه ریزی بکنیم و چه بخوایم یا چه نخوایم با ناکامی و شکست مواجه میشیم باید یاد بگیریم که خوشبین باشیم مهمترین نکته اینه که خوشبین شدن مثل متفکر سازنده شدن یک فراینده که میتونیم اون رو یاد بگیریم در نهایت به عنوان جمبندی ما غالبا فراموش می‌کنیم که افراد موفق هم دورههایی از خود تردیدی رو تجربه کردند به اینکه کارها رو رها کنن فکر کردند ناکامی رو در بین راه تجربه کردند و تردید داشتند که آیا زمانی که صرف کارشون کردند ارزش اون چیزی رو که تجربه کردند داشته یا نه یکی از بهترین راه‌های آماده شدن برای رویارویی با موانع جمع آوری جریان تلاش های افرادیه که مورد تحسین ما هستند. یک مثال خوب در این خصوص کتاب طرد جان وایت در سال 1982 که شامل داستانهایی که درباره افراد مشهوری که تجربه های زیادی از ترد شدن رو قبل از موفقیت تجربه کردند. گیرترود استاین قبل از اینکه اثری از او پذیرفته بشه به مدت 20 سال به دفتر مجله ها شعر میفرستاد. کتاب جیمز جویس رو 22 انتشاراتی رد کردن شرکت دکا نوارهای بیتل ها رو نپذیرفت در دنیای علم و دانش جان گارسیا که در آثار پیش کامانش نشون داد در یادگیری محدودیت هایی وجود داره نمونه خوبیه یکی از ارزیاب ها مقاله اون رو رد کرد به این دلیل که به نظرش ای که توضیح داده بود بیشباهت به اومد و رفت پرنده ساعت کوکو نبود وقتی که مارتین سلیگمن اولین تلاش خودش رو برای گزارش درماندگی آموخته شده به کاربرد یکی از پروفسورهای ارشد گروه که مدت 20 سال سردبیر مجله روانشناسی تجربی بود بهش گفت این مقاله اون رو از نظر جسمی مریض کرد. لازمه که شما شروع کنید به جمع آوری داستان‌های خودتون و به دنبال هایی بگردید که به رغم مشکلات بسیار باعث شده افراد مرده تحسین شما به موفقیت دست پیدا کنند اینو بدونید که کارها به خودی خودشون رخ نمیدن و موفقیت تصادفی به دست نمیاد موفقیت از طریق یادگیری کنار اومدن با مشکلات حاصل میشه انسان ها معمولا موفقیت دیگران رو به هوش و استعداد یا شانس اونها نسبت میدن اما در حقیقت اون چیزی که باعث تفاوت بین اونها میشه توانایی در پایداریه نکته مهم اینه که وقتی متوجه بشید که پیشرفت شامل نزدیک شدن نظاممند به هدفه و موفقیت در پی اون میاد دیگه این باور که تنها افراد مستعد موفق میشن از پا پادرتون نمیاره و لطفاً این رو به یاد داشته باشید تا وقتی که هدفهایی رو انتخاب میکنید و موفق میشید اینکه چه چقدر باهوش و با استعداد هستید هیچ اهمیتی نداره در انتها امیدوارم که از مطالب بایدگیس بهره برده باشید و به سطح آگاهی شما افزوده باشه. من محمد هستم و اگر نیاز داشتید با من در تماس باشید از طریق آیدی اینستاگرام من به نشونی MO مهرگان پشت سر هم بدون فاصله میتونید برای من پیام بذارید. ممنونم از شما اوقاتتون خوش